1: Esto es República H,
3: la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
4: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este miércoles 28 de abril de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento, por supuesto, para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Oiga, hay información in importante porque ya hay candidato de Morena en Michoacán, le vamos a decir a qué se dedica, quién es, cómo se llama, qué es lo que ha estudiado, todas estas cosas, y si es afín, evidentemente, pues, al movimiento cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Félix Salgado Macedonio Raúl Morón serán dirigentes estatales de Morena en sus respectivos estados de la república. También Christopher Landum, ex embajador de Estados Unidos en México, contra el presidente López Obrador, ¿de qué? ¿De qué hablaron? ¿Cuál es el conflicto? Le voy a decir también. Además, decreto una información importante del desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, eh, Cabeza de Vaca, y eh, pues también hoy Orlando Oliveros con la música, así que quédese conmigo, que le voy a dar la información más importante generada hasta el momento. Así que, pues, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Yo soy Blanca Becerril y esto es República H. En resumen, en medio del revés del Tribunal Electoral a Morena, el presidente del partido Mario Delgado visitó a Palacio Nacional previo a esta conferencia que diera para anunciar a nuevos candidatos. A la salida, brevemente, señaló que su reunión fue con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, pero rechazó que hayan hablado del tema electoral. Tras perder el registro como candidato a gobernador en Guerrero y Michoacán, el CEN de Morena nombró a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón como presidentes del partido en Guerrero y también en Michoacán. El candidato de Morena a la presidencia municipal de Huetamo en Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, figura en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la DEA en Estados Unidos. El juez segundo de distrito en materia administrativa Juan Pablo Gómez Fierro concedió las primeras suspensiones definitivas contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En las últimas 24 horas México sumó 3.818 casos nuevos y 371 personas que lamentablemente han perdido la vida por coronavirus para un total de 215.918 fallecidos de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Cada uno de los 22 puntos de vacunación Nación con un total de 85 células ubicados en las ocho regiones de la entidad reporta un avance ordenado, tranquilo y eficaz del proceso de aplicación del biológico cancino al personal educativo que hoy correspondió al nivel básico del sector público.
3: Recorrido por el país.
4: Hoy okay, que vamos rápidamente con mi compañera
5: eh, Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Mi y ¿qué información nos tienes? Hola Blanca, hoy es avanzó eh, la vacunación de maestros aquí en Nuevo León, es el segundo día donde se está aplicando la vacuna a docentes y personal del sector educativo avanzó pues más ágilmente y sin largos tiempos de espera como, como se registró el día de ayer en un día complicado luego de, de las denuncias de docentes y personal administrativo sobre las filas que rebasaron kilómetros de longitud y esperas de hasta cinco horas el día de ayer hoy la logística implementada ayudó a evitar el caos, aunado a esto pues se habilitaron ya los nueve centros de vacunación regionales en diferentes puntos de la zona metropolitana de Monterrey y de algunos municipios rurales. Ayer solamente estaba instalado el de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que también en este su capacidad para atender mejor de manera a los maestros en el, ahí, y también en ese mismo centro habían estaban aplicando 15 vacunas por, por minuto o por tiempo para los hospitales, pero en esta ocasión se están preparando para recibir a 20 maestros por turno. Eh, la, la, el tiempo de espera el día de ayer era de 5 horas aproximadamente, sin embargo, pues hoy se redujo bastante. La Secretaría de Salud del Estado informó que ninguno de los módulos presentó largas esferas, además de que se estimó que en cada uno de estos se estarán aplicando hasta seis mil vacunas. Blanca, se espera vacunar a 128 mil docentes hasta el 5 de mayo aquí en Nuevo León. Y pues por lo que pinta, el modelo de vacunación que se está aplicando ha mejorado bastante en comparación con los caos que se registró el día de ayer.
4: Pues ahí los detalles, mi Dani, muchas gracias.
5: Estamos pendientes, Blanca, muy buenas noches.
4: Buenas noches. Y en Veracruz está Juan David Castilla con información importante. Juan, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Decirte que este día activistas y reporteros protestaron frente a Palacio de Gobierno durante el noveno aniversario luctuoso de la periodista Regina Martínez, quien investigaba casos de corrupción en el gobierno cuando fue asesinada el 28 de abril de 2012. Sobre la explanada de Plaza Sebastián Rodo de Tejada, también conocida como Plaza Regina Martínez, fue colocada a una lona grande para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla su palabra de aplicar todo el peso de la ley contra los responsables del crimen ocurrido en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad de Jalapa. Eh, de acuerdo con los activistas Blanca, hasta este momento tampoco el gobierno de Veracruz ha cumplido con la reapertura del expediente para el esclarecimiento del caso. Indicaron que han pasado ya cinco meses de que López Obrador prometió aclarar el caso para aplicar todo el peso de la ley y que haya justicia en el caso de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Durante la protesta blanca, los reporteros y activistas portaron cartulinas con la leyenda justicia y acompañada del retrato de la periodista veracruzana. Cabe recordar, Blanca, que Regina Martínez fue asesinada en su domicilio en la privada Rodríguez Clara del barrio del Dique. Sus agresores la golpearon y ahorcaron con una jerga en el sanitario. Posteriormente solo robaron un reloj, un celular y una computadora. Hasta el momento continúa prófugo José Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho, señalado por su participación en el homicidio, mientras que otro de los autores materiales, Jorge Antonio Silva Hernández, alias El Silva, fue sentenciado a 38 años de prisión y está recluido en este momento en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec muy cerca de Jalapa, la capital del estado. Eso este es el reporte, Blanca.
4: Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego, buenas noches, Blanca. Buenas noches. Y vámonos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, adelante.
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues se inició ya la vacunación al personal educativo aquí en la entidad y es que el día de hoy en la macro sede que se instaló en el auditorio Benito Juárez se aplicaron ocho mil vacunas eh, solo por ser el primer día. El día de mañana se espera aplicar en total catorce mil a todos eh, los que asistan, tanto maestros como personal docente de intendencia, todos los que estén en el sistema de educación, tanto público como privado, están registrándose ya desde el pasado sábado a través de una plataforma que habilitó la Secretaría de Educación aquí en la entidad, y en la cual se les están eh, pues eh, confirmando sobre todo eh, a través de un sistema de citas, hasta la mañana de hoy ya se tenían confirmadas 140 mil citas de los más de poco más de 200 mil eh, maestros que están eh, pues previstos para recibir esta inmunización contra el covid 19 y eh, pues la verdad es que el día de hoy estuvimos por ahí presentes en el auditorio benito juárez y eh, estuvo fluyendo eh, esta fila no hubo tanto como en los otros centros de vacunación, sobre todo en los donde se aplicaron a las personas mayores de 60 años. Y bueno, también eh, compartirles que, eh, pues, espera ya que el próximo 17 eh, de mayo puedan regresar a través de guardias a los planteles escolares. Se están realizando ya reducciones y ma son más de 450 los planteles que han sido vandalizados o robados. El gobierno del Estado dispuso de un presupuesto eh, de 60 mil eh, pesos. Entonces, eh, en donde se espera pues dotar de pintura impermeabilizante y sobre todo eh, reparar también eh, lo que se tenga que reparar y dotar del mobiliario para que los alumnos puedan regresar ya en el próximo ciclo escolar y que se espera sea en agosto en buenas condiciones con estos planteles. Así es que pues esa es la información desde Jalisco, Blanca.
7: Pues
4: ahí lo tenemos como siempre muy completa Mayeli, gracias
6: excelente noche para todos.
4: Igualmente. Oiga íbamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿dónde andas?
8: ¿Qué tal, ¿la... Bueno llueve en varios puntos de la ciudad bastante en algunos otros puntos, así que bueno, pues manejar con cuidado esta tarde, sobre todo, las personas que necesitan concretamente la zona del eje 3 oriente contra la pues, para incorporarse ya hacia la zona, pues, de la calzada de ermite Tapalapa, llueve con intensidad en algunos puntos de la zona centro de la ciudad, así que hay que extremar esas precauciones, bajar un poco la velocidad, pues ya que el espacio para el frenado es mayor con estas condiciones climáticas, así que, bueno, pues hay que tener cuidado de transitar tanto en la zona del eje 3 como también las personas que se trasladan hacia la zona del viento
4: Muchísimas gracias Daniel y por supuesto que la gente que vive aquí en la Ciudad de México tiene que tener mucho cuidado porque vaya vientos que hay, muchas gracias
3: la nota del día.
4: Oye, por supuesto que la nota del día es que Morena designó a Alfredo Ramírez Bedoya como eh, pues, el nuevo candidato al gobierno de Michoacán. Él es diputado local con licencia. Misael Sabala nos tiene tanta información de lo que dijo pues, esta noche Mario Delgado, el presidente nacional de este partido político, que nos dejó en vilo con quién va a ser el candidato a en Guerrero. Misael, adelante.
8: Buenas noches Blanca, efectivamente como bien lo comentas Alfredo Ramírez Bedoya, diputado local con licencia, fue designado por unanimidad como candidato al gobierno de Michoacán en sustitución de Raúl Morón Orozco, a quien ya como es bien sabido, le cancelaron su candidatura por no presentar informes de gastos de precampaña. En una conferencia de prensa, tras una reunión con la Comisión Nacional de Elecciones, Mario Delgado, presidente nacional de Morena informó sobre la designación del nuevo candidato y también eh, pues mañana será, eh, será oficial esta situación ante las autoridades eh, de ese estado y bueno, ya será oficial la candidatura de Ramírez Bedoya, mientras tanto Raúl Morón, al no ser ya candidato eh, al gobierno de Michoacán fue designado como delegado con funciones del líder estatal de Morena en esa entidad para reforzar la campaña del morenista Raúl Morón hizo un llamado a la unidad y trabajar para ganar las elecciones estatales y bueno, más tarde se tendrá una reunión blanca con eh, Félix Salgado Macedonio para conocer más información de a ver si en esta noche se designa al candidato de Guerrero.
4: Pues ahí lo tenemos, Misael, gracias. Gracias, Blanca. Buenas noches. ¿Y quién es Alfredo Ramírez Bedoya? Bueno, pues dice en su página web que es esposo y padre de familia, nació el 22 de febrero de 1976. Es Nicolaita, egresado de la Universidad Michoacana, abogado de profesión, fundador y secretario de Economía Solidaria del primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Además, dice que ha colaborado en los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador desde 1997 y dice también que se dedica a impulsar el reconocimiento nacional e internacional del de patrimonio. Patrimonio Artesanal y Agroalimentario de Michoacán, logrando la denominación de origen del mezcal, el arte de Morelia y el queso cotija, entre otros, dice que sus ingresos pues, provienen de su trabajo. Él también había levantado la mano en algún momento para ser el candidato de Morena a el municipio de Morelia. Hoy es el candidato al gobierno al eh, pues de Michoacán. Va a ser. Oiga, y vamos con mi compañero Francisco Nieto porque como un golpe a lo que llamó la incipiente democracia mexicana y un acto de provocación, calificó así el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión del Tribunal Electoral de retirar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y también a Raúl Morón. Francisco,
9: ¿cómo estás? ¿Qué dijo? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un exceso y un golpe a la democracia el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que quitó las candidaturas de los morenistas de Michoacán y de Guerrero, Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio. Aún así, el mandatario pidió respetar la resolución del tribunal, cambiar candidatos y seguir adelante para no caer en la provocación, dijo, que conspiran por la contra la democracia, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Dio un mensaje a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán, les dijo que no se desanimen y al mismo tiempo les pidió que no se exalten, que hay que actuar con cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente. El, el presidente pues consideró que no tiene justificación alguna que por no comprobar un gasto de 14 mil pesos en el caso de Michoacán y de 19 mil pesos en el caso de Guerrero, se les cancela el registro. Y bueno, pues el presidente pidió, pidió cabeza fría en este tema y pidió cambiar a los candidatos. Blanca. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Y precisamente en su
4: cuenta de Twitter, Mario Delegado, hace aproximadamente 30 minutos, ha emitido una serie de tweets, donde uno de ellos dice, volveremos eh, a. a pues, hasta poner todo de nuestra parte para ganar estos dos estados de la república dice volvemos a reiterar nuestro desacuerdo con la resolución de las autoridades electorales y reiteramos nuestra profunda convicción democrática vamos a seguir luchando por consolidar una auténtica democracia en México y hace aproximadamente 20 minutos dijo la oposición tiene sus días contados en Michoacán tenemos una gran ventaja y ahora la vamos a consolidar este 6 de junio vamos a demostrarle a los conservadores de qué estamos hecho y de qué está hecho el pueblo mexicano. Parte de lo que ha dicho Mario Delgado en su cuenta de Twitter. Oiga y vamos con mi compañero Carlos Navar, eh, Carlos Navarrete, corresponsal Carlos Navarro, aquí a la ciudad de México para que nos cuente cómo vamos en las elecciones. Carlos, cómo estás?
10: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que hoy la jefa de gobierno se sumó, Claudia Sheinbaum se sumó a las declaraciones en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es que la mandataria señaló que deben dar explicaciones a la ciudadanía por el retiro de las candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, quienes aspiraban a las gubernaturas en Guerrero y Michoacán respectivamente. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que deben de argumentar su cambio de opinión en la resolución. Escuchemos.
7: ¿Cómo es que dan a conocer su opinión, una orientación al Instituto Nacional Electoral hace unas semanas y el día de ayer pues cambian completamente de opinión la mayor parte de los magistrados. Entonces, pues ellos tienen que dar una explicación de por qué cambian esta resolución. El artículo 99 constitucional establece que las resoluciones del Tribunal Electoral pues son inapelables. Eh, sin embargo, pues es fundamental que ellos tienen que dar explicaciones a la ciudadanía porque finalmente son representantes eh, son servidores públicos Entonces no pueden un día decir una cosa y otro día decir otra cosa sin que medie una explicación particularmente cuando se trata de la soberanía del pueblo establecido en la propia constitución
10: la titular del ejecutivo de la ciudad de Mico y compañera de partido de los dos aspirantes afectados agregó que esperan que en este caso no haya influido un tema político escuchemos
7: esperemos que no haya habido un asunto político, porque finalmente ellos tienen que actuar de manera imparcial. Pero tienen que dar una explicación. No no es posible. Pospusieron la sesión, ¿y por qué posponen la sesión? Cuando ya tenían todos los elementos, porque ya habían analizado el caso. ¿Y por qué ahora eh, hay minist magistrados que cambian de opinión eh, sin dar una explicación de por medio?
10: Así es que la jefa de gobierno con el mismo discurso de la cuarta transformación se vuelca en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedirles una explicación no para ellos sino para la ciudadanía sobre el retiro de las dos candidaturas, tanto a Félix Salgado Macedonio como a Raúl Morón. Blanca, la información que te tengo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas
4: noches. Oiga, y el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, actuó en favor de las telefónicas al aprobar una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de datos biométricos del gobierno federal. En la conferencia matutina también habló de este tema y el jefe del Ejecutivo expuso que las telefónicas y los bancos solicitan los mismos datos que se pide en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México. Hoy habló del Tribunal Electoral de estos eh, candidatos que ya no son candidatos, ahora son pues los, eh, pues los presidentes estatales de estos partidos y también por supuesto tocó el tema del INAI.
1: Entrevista.
4: Oiga, y eh, en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dando un mensaje para eh, pues, informar sobre sus primeros 10 días de gobierno allá en el Congreso y también en estos temas. El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landum, considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador adopta una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico, a lo que él respondió que su gobierno es humanista y no piensa en arrasar y tampoco en masacrar. Para hablar del tema, te salud en la línea telefónica a Lila Abed, internacionalista. Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, un gusto, un gusto estar contigo. Oye, cuéntame, ¿Cómo le fue a Christopher Landú con todo esto que dijo y que el presidente de México, López Obrador, ya hasta le contestó?
11: Sí, mira, me parece muy interesante el momento en el que hace estas declaraciones. Hay que tomar en cuenta que cuando era embajador nunca llegó a comentar nada sobre el tema del narcotráfico e y la estrategia de seguridad del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya saliendo de la embajada que fue durante la presidencia de Donald Trump, pues ahora dice que advierte que los cárteles eh, en, en México es, controlan entre el 35 y 40% del territorio mexicano, eh, aunque el presidente Andrés Manuel calificó como exagerada esta declaración. Me parece que, que también es un es una declaración que, que, que va para presionar a los demócratas a que también actúen de manera mucho más fuerte eh, para responder al tema de inseguridad en México. Eh, creo que es un poco fuera del lugar del embajador que lo diga cuando ya salió de la embajada, cuando tuvo mucha eh, oportunidad de poder ingerir en la relación bilateral y creo que sí tiene un aspecto eh, un poco político en contra de la administración de Joe Biden Blanca.
4: Claro. Oye, Lila, también otro asunto importante es eh, pues que por primera vez el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en estos momentos está hablando eh, ante el Congreso, flanqueado por supuesto por dos mujeres, la vicepresidenta Kamala Harris y también la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pues para
11: dar un informe de cómo ha sido su gestión en estos primeros 100 días. Así es, y justo en estos momentos está dando este discurso ya resaltó como uno de sus mayores éxitos que en estos primeros 100 días al mando de la Casa Blanca ha podido vacunar a más de, bueno, duplicó su meta inicial de 100 millones de, de vacunas en 100 días, ya van más de 200 millones aplicadas en estos primeros meses como presidente de Estados Unidos y sin lugar a duda el, la estrategia contundente que implementó para abatir las consecuencias de la pandemia por COVID-19 ha sido su mayor éxito, pero este discurso es una oportunidad también para tratar de... Eh, convencer a los republicanos que ayuden a llegar a acuerdos bipartidistas porque de aquí hacia adelante va a requerir del apoyo de los republicanos particularmente en el Senado para aprobar muchas de sus propuestas e iniciativas en el Congreso
4: Totalmente Lila y también um, los temas bilaterales me imagino que en algún momento los tocará
11: sin duda, el tema migratorio es una de las crisis más fuertes que enfrenta y que ha enfrentado en estos primeros 100 días, aun cuando ha tratado de revertir claro. las, las políticas migratorias de, de Trump, Trump que fueron eh, pues inhumanas. Uh -huh. eh, irónicamente, esta es una crisis dado al auge eh, de, 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 de cantidad de migrantes que han cruzado la frontera. Ya por eso vemos que la vicepresidenta Kamala Harris ha tomado las riendas del tema migratorio y sin duda platicará sobre este tema, aunque el tema de política exterior eh, será muy breve debido a que su enfoque será en, en la política externa de Estados Unidos. Claro.
4: Pues ahí lo tenemos, Lila Abed, internacionalista. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, Blanca, es un gusto estar contigo. Perfecto, muchas gracias, cuídate mucho. Oiga, y en estos primeros eh, 100 días de gobierno, dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que la nación se está levantando y en marcha. Oiga, y vamos a otros temas. ¿Cómo va el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca? Iván Saldaña nos tiene información. Iván, ¿cómo estás?
12: Blanca, auditorio, buenas noches. Sí, en estos momentos está la, la sección instructora de la Cámara de Diputados reunida pa, precisamente para discutir estos dos temas, el de los dictámenes que definirán si proceden o no los desafueros del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también el del senador de Morena por el estado de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellas. ¿Desaprobados, Blanca? a favor o en contra de retirarle la inmunidad procesal, los dictámenes podrán pasar a discusión del pleno este próximo jueves o viernes antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Así lo confirmó en conferencia eh, esta tarde precisamente Pablo Gómez, presidente de la sección instructora. Sin embargo, pues también adelantó que quedarán pendientes tres juicios más porque pues no habrá tiempo de concluirlos antes de que cierre el periodo ordinario de sesiones. Entre ellos, el del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual a cuando menos dos menores de edad. Estamos a la espera, Blanca, eh, de que pues, eh, ¿Eh? den eh, algún eh, un pronunciamiento sobre estos dictámenes la sección instructora de la Cámara de Diputados. Repetimos, si se aprueban el día de hoy los dictámenes, podrían ser discutidos en el pleno el día de eh, mañana o pasado mañana que se erige la Cámara en jurado de procedencia para discutir estos dictámenes, Blanca Auditorio.
4: Ahí lo tenemos, ojalá que no lo manden a periodo extraordinario o al próximo periodo ordinario de sesiones, Iván.
12: Sí, eh, de hecho, los otros juicios que quedan pendientes, como el del diputado uh -huh. Saúl Huerta, eh, daba un estimado por los tiempos que debe de, claro. de, se deben de, de, de llevar, daba un estimado Pablo Gómez de que se terminaría en junio y se necesitaría que la, la Comisión Permanente abra un periodo extraordinario, como tú bien lo resaltas, sí. para discutir específicamente este caso y también pues están el del diputado Mauricio Toledo, también el, de, el fiscal de Morelos, este Uriel Carmona, también están pendientes, esos son los otros tres juicios. Mientras tanto, pues hay posibilidades, nos decían que uh -huh. hay condiciones para que se discuta antes del viernes. Pues Estos ahí lo tenemos. Dos juicios.
4: Iván Saldaña, muchas gracias.
12: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
4: Gracias. Oiga, y aquí en la Ciudad de México tiene que tener mucho cuidado porque se registran lluvias y caída de granizo. Aquí en la capital del país reportan al menos 13 alcaldías con lluvia y con probabilidad de caída de granizo. Además de que hay fuertes vientos aquí en la capital del país. La noche este miércoles se registran lluvias en Azcapozalco, en Gustavo Amadero, en Miquel Hidalgo, Cuauhtémoc también en la alcaldía Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán. Xochimilco, eh, Clavo ya le había dicho Xochimilco, y Álvaro Obregón. El pronóstico es de lluvia con tormenta eléctrica y caída de granizo, así que tome sus precauciones. Vamos con mi compañero Itzel González a la nota amable del día de hoy. Yo regreso con más.
0: Vamos con la nota amable de hoy, y es que en el marco del Día del Niño, comercios en el país prevén que la celebración podría alcanzar una derrama económica de 12 mil millones de pesos. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, uno de los factores que ayudará a la recuperación económica durante estas fechas se debe a que 20 estados del país ya se encuentran en color amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que permitirá una mayor afluencia, por lo que se tendrá un mayor aforo en establecimientos. El organismo subrayó que las ganancias esperadas por esta celebración representarán el 60% de la cantidad obtenida en la misma fecha de 2019, que dejó 20.400 millones de pesos y que además fue el año con movimiento comercial más importante antes de la pandemia. La Concanaco precisó que en 2020 la contingencia sanitaria impidió celebrar el Día del Niño, por lo que este año los festejos se realizarán bajo los lineamientos de la nueva normalidad.
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
4: Bueno, pues esta noche me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina, evidentemente, con la sana distancia, Arturo Ávila, candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, por la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, Pete y Nueva Alianza, y también está con nosotros Ana Gómez, candidata a una diputación local por la vía plurinominal, también en Aguascalientes. Gracias por estar esta noche con nosotros.
13: Blanca, muchísimas gracias mucha luz a tu auditorio, por supuesto.
4: Gracias, Ana.
14: Blanca, un gusto saludarte como siempre.
13: Oigan, cuéntenme. ¿La
4: candidatura cómo va? este ¿La guerra sucia ya empezó?
13: Pues fíjate ¿Cómo? que tú, tú conoces muy bien a Aguascalientes. Tuvimos la oportunidad de estar en la pasada campaña uh -huh. haciendo cosas juntos. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Porque... Y eras
4: colaborador de este espacio también. Es, que por la es, candidatura ya nos olvidaste. Espero seguir siendo <risa>
13: colaborador de este espacio porque a, ahora que muy sea buenos. presidente municipal. Totalmente. ¿no? Pero la verdad es que muy bien. Eh, la, el crecimiento que hemos tenido en las encuestas es impresionante como tú sabes en 2019 logramos que Morena se colocara como la segunda uh -huh. fuerza más importante política ¿Y tú ibas a la cabeza Yendo a la cabeza, uh -huh. logramos que Morena tuviera cerca de 56 mil votos, que representaba más del 26% del padrón electoral que votó en ese momento, y nos colocamos como la segunda fuerza después de que en la elección anterior para alcalde solo se había alcanzado un 3%. Uh -huh. Hoy, la gran noticia, hoy eh, justamente estaba yo viendo unas encuestas eh, que publica Campaign and Elections, que nos da ya... Eh, la preferencia electoral y además en quién cree que va a ganar estamos seis puntos arriba así es que pues estoy muy contento porque por fin la gente de Aguascalientes uh -huh. eh, está en un ánimo de cambio eh, se ha dado cuenta que tenemos un gobierno muy corrupto, súper corrupto. Por ahí en algún momento yo te platicaba cómo hubo una compra el año pasado de unas luminarias con un sobreprecio sí. de 600 millones de pesos. El tema del agua también. El tema del agua también que ha sido dramático en Aguascalientes y la gente está cansada. Fueron muchas promesas, siete años de promesas con un terrible gobierno, un, horrible, un gobierno que ha destacado porque está eh, sellado por la huella de la corrupción y lamentablemente para nuestro queridísima para nuestra queridísima ciudad pues el cambio llega después eh, tuvimos que aguantarlos todo este tiempo, pero hoy tenemos muchísima esperanza uh -huh. que vamos a ganar el próximo 6 de junio. Y no solamente que vamos a ganar, sino que vamos a transformar Aguascalientes. Claro. Tenemos propuestas muy buenas para poder hacer un cambio muy importante en Aguascalientes.
4: Oye, Arturo, ¿contra quién vas? Del Partido Acción Nacional, ¿quién va? Porque en la, la vez pasada era Tere Jiménez, no vaya a anotarse otra vez.
13: No, ya no puede, ya <risa> se, ya, no puede. ya no puede, ya no puede más. No, fíjate que eh, es un dato bien interesante, ¿no? Porque va una persona que pocos conocemos, uh -huh. eh, creo que, no creo, estaba en la administración pública con Tere Jiménez, era secretario de su gabinete, y a pesar de eso, la gente aún no lo ubica. Uh -huh. eh, él destaca que es un burócrata eh, como una de sus cualidades con más de 20 años, yo digo que es una lástima que alguien que tiene 20 años en el escritorio público y viviendo el área público, pues este, no tenga ni siquiera conocimiento de la uh -huh. gente. ¿no? Bueno, eso quiere Así decir que no que... ha salido
4: a tocar puerta por puerta y que la gente no lo ubica por tal vez los programas sociales que en algún momento pudieron darle.
13: Así es, pero al margen de quién sea o quién no es, lo importante es lo que somos nosotros. Uh -huh. Somos un proyecto distinto con propuestas muy concretas. Sabemos qué es lo que está pasando en Aguascalientes. Tenemos una propuesta integral para uh -huh. poder solucionar el problema del agua. Tenemos una propuesta integral también para poder solucionar el problema de la economía de los comerciantes, de los ciudadanos. Una propuesta integral también que además está conectada con un tema de digitalización para combatir la corrupción, uh -huh. que es una parte muy importante. Somos los únicos que estamos proponiendo eh, tener un ISO anticorrupción para el municipio de Aguascalientes. Y también tenemos una propuesta muy formal para poder tener resuelto todo el tema que tiene que ver con la basura, con los claro. pavimentos y con todas las facultades que tiene el municipio. El municipio de Aguascalientes o los gobiernos municipales uh -huh. tienen que ser cercanos a su claro. gente. Es el gobierno más cercano a la población. Y tiene que ser el gobierno de las cosas uh -huh. relevantes. Porque muchas veces las políticas públicas, se, 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 básicamente eh, los gobiernos las hacen sobre las cosas importantes claro. y no sobre las relevantes. Y te voy a dar un ejemplo. Es importante, por ejemplo, el covid Claro que es importante. Es importante porque viene la vacunación, porque lamentablemente murió mucha gente, porque hoy tenemos una cifra también de contagios que en algunos lugares crece, en otros decrece. Uh -huh. Pero ¿qué es relevante o cuándo se vuelve relevante? Pues cuando a ti te da COVID, claro. o cuando un familiar tuyo le da COVID, y en ese momento entonces se vuelve relevante uh -huh. los gobiernos municipales tienen que hacer políticas públicas para atender las cosas relevantes claro. las cosas cercanas las cosas que duelen, y lamentablemente en Aguascalientes, el gobierno ha destacado por únicamente implementar políticas públicas lejanas uh -huh. no entienden cuáles son las necesidades de la gente han sido muy lejanos a las personas y se han dedicado mucho más a estar en otros temas, a sí. favorecer incluso a empresarios que no son ni siquiera Aguascalientes, a no atender la problemática más importante, a robarse los recursos de nuestro municipio, uh -huh. y creo que por eso hay un eh, despertar muy importante en Aguascalientes, y no tengo duda que el próximo 6 de junio vamos a encabezar un proyecto distinto en el claro. gobierno de Aguascalientes.
4: Oye, y ahora que dices vamos a encabezar un proyecto distinto en Aguascalientes, tendrás una aliada en la Cámara de Diputados, que ahí es donde también se dirimen muchísimas cosas importantes, como el presupuesto, por ejemplo, Ana.
14: Sí, sin duda. Mira, estamos muy, muy contentos arrancando esta campaña uh -huh. porque vamos con representación muy importante. Hay perfiles interesantes que estamos en las colonias y uh -huh. somos recibidos de una manera impresionante. Uh -huh. Yo creo que la gente quiere el cambio. Y además Está... tú le has caminado también. Sí, sí, sí. Tenemos desde, bueno, desde la campaña pasada estamos y desde antes con, con, como simpatizantes de, del movimiento con, con el presidente. Entonces, en esta ocasión... El 6 de junio vamos a arrasar, sin duda, porque se nota en la gente, se nota en el ánimo. Yo creo que con los candidatos que tenemos vamos fortalecidos y sin duda vamos a ganar.
4: Y ahí tendrás una aliada importante, Arturo, en la Cámara de Diputados. Sin duda, porque... Que no es cosa menor.
13: A ver, la agenda legislativa es importantísima. Sí, claro. Te voy a dar un ejemplo.
4: Porque a veces los legisladores le ponen el pie a los presidentes municipales.
13: Sí, y viceversa. ¿no? <risa> claro. Entonces, nosotros tenemos eh, eh, candidatos y candidatas muy importantes en el Congreso, la verdad es que profesionistas, sobre todo, nos da mucho gusto que tenemos más mujeres que hombres. Eso es bueno. Todas ellas muy orgullo, talentosas. Orgullo. Este orgullo cálido, por supuesto. Y tenemos una agenda legislativa muy puntual. Sabemos qué queremos hacer. Uno de los temas, por ejemplo, es el agua, que uh -huh. ya lo mencionamos hace unos momentos. Entonces hemos eh, platicado con los compañeros candidatos y candidatas a diputadas y hemos hecho una propuesta muy concreta para que la primera iniciativa uh -huh. de ley que vamos a llevar al Congreso es modificar de inmediato el título de concesión del agua para poder implementar una política pública que solucione claro. de una vez por todas el problema del agua en Aguascalientes además de otro tipo de agendas legislativas en donde vamos a tener un enfoque para beneficiar a la gente de Aguascalientes y
4: ahí, Ana, tu tarea también será cabildear con otros eh, grupos parlamentarios para que...
14: Claro, hacer, estas hacer equipo, buscar la mayoría, por supuesto. No sé por qué realmente no se enfocaron en este problema tan importante uh -huh. que se pudo haber modificado desde hace más de 20 años y esperar a que venza la concesión es muy irresponsable. Entonces, nuestra tarea primera va a ser revisar ese título de concesión uh -huh. para que a la gente de Aguascalientes podamos darle un mejor futuro, una mejor oportunidad de... De los servicios básicos, claro. básicos como luminaria el agua. ¿Luminaria también? No, no, es que está en, en varios sentidos, está no, la, la muy mal. La luminaria,
13: vamos a revocar ese contrato, claro. es decir, no podemos dejar un contrato que se llevó a través de una asociación público-privada. Sí. Imagínense, a ver, para que me entienda el auditorio que está escuchando, compraron luminarias en Aguascalientes y las compraron en un contrato de 850 millones de pesos y se robaron 600 millones de pesos. No, bueno. Ese fue el sobreprecio. Y además... No lo metieron al presupuesto actual, lo mandaron en una asociación público-privada. ¿Qué quiere decir? Que lo mandaron a 15 años. Uh -huh. Es decir, comprometieron el patrimonio de la gente buena de Aguascalientes. Entonces nosotros, señores y señores... Vamos a echar para atrás ese contrato y vamos a buscar a los responsables, por supuesto.
4: Pues ahí lo tenemos. Oye, Arturo, por último, quiero preguntarte, la guerra sucia ya empezó, tienes muchísimo tiempo que te están pegando por todos lados, incluso pues también te vinculaban con lo que vinculaban a la candidata de Morena eh, en Nuevo León, con Clara Luz.
13: Sí, fíjate que eh, desataron una guerra sucia con todo contra mí y se dice que siempre cuando alguien va en primer lugar es al que le pegan, sí, ¿no? claro, Entonces claramente aclarar. claramente hay un reconocimiento de facto de que vamos en primer lugar, lo cual me da muchísimo gusto. Y sí, este, yo siempre he dicho que hace muchos años tomé cursos empresariales en un lugar que se llamaba Programas de, de Éxito Ejecutivo, uh -huh. ¿no? Eh, y por supuesto salí hace muchos años de esos programas de éxito ejecutivo y no por haber participado en esos programas, me hace cómplice, me hace cómplice claro. de una persona que estaba en otro país, que está condenada ya por los delitos eh, que se le imputan y en donde participaron más de 20 mil personas alrededor del mundo entonces pues, es un refrito que quisieron hacerme en Aguascalientes que le salió muy mal la verdad este, pero la gente es muy inteligente en, en Aguascalientes, en todos lados también pero en Aguascalientes especialmente <risa> y entonces se dieron cuenta pues, que este periodista, un pseudo periodista que tenemos por allá, que está un show Uh -huh. este, la gente lo escucha no porque le crean, sino porque nos divierte muchísimo. Pues se aventó el tiro de decir que... Bueno, y porque que... cobra también un montón. Y no, bueno, trae un contrato de casi claro. 30 millones de pesos anuales con el municipio. no Se le acaba el negocio. Es más, sí. se le va a acabar el negocio cuando yo llegue. Pero bueno, el tema es que este, pues este cuate lleva dos semanas diciendo que sí yo, que sí esto, que sí el otro. Eh, cosas muy atroces que solo caben en la cabeza de un enfermo mental, que solo él se las puede uh -huh. imaginar. Y que sí, sin duda, lastiman la dignidad de mi familia, claro. eh, lastiman la dignidad de mis hijos, por supuesto, pero que sabemos, y la gente me conoce en Aguascalientes, uh -huh. saben quién soy, eh, no hay necesidad de probar lo contrario, la gente no se lo creyó, y al contrario, yo siento que se les revirtió. Es decir, efecto boomerang, uh -huh. trataron de pegar con esta, y lo que pasó es que crecimos en las encuestas, uh -huh. y la gente dijo, ¿saben qué? Si le están pegando tanto a Arturo Ávila, es por algo.
4: Claro. Y, entonces y los contigo. que no te habían visto ya te voltearon a ver.
13: Oye, traigo en las encuestas el 85% de conocimiento, uh -huh. 8.5 de cada 10 personas uh -huh. ya me conocen. Pues es buenísimo. Y, este, y estamos arriba en las encuestas, así es que próximamente en Aguascalientes viene un gobierno de la gente, para la gente, y distinto, ¿eh? Échenle ojo porque vamos a des destacar a nivel nacional con todas las propuestas que tenemos, muchas de ellas súper disruptivas, uh -huh. muchas de ellas eh, que toman como base ejemplos mundiales, uh -huh. progresistas, y en donde vamos a demostrar que en México se puede tener una de las mejores ciudades del mundo.
4: Pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila, candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, por la coalición Juntos Haremos Historia, y también Ana Gómez, candidata a una diputación local por la vía plurinominal también en Aguascalientes. Gracias por haber estado esta noche con nosotros.
13: Blanca, agradezco a ti por la invitación. Te vemos en la feria el próximo año, ¿verdad? Seguro
4: que sí. Gracias, Ana. Y mucha suerte en diputados porque allá se va a poner de color Saboroso. hormiga la cosa.
14: Muchas gracias, Blanca. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias.
3: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó...
4: Olga, y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Manuel Zamacona, conductor también de El Heraldo Radio, porque hay fuertes lluvias allá afuera en la Ciudad de México. Manuel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué dices, Blanca? Qué gusto saludarte. Oye, pues sí, nada más para comentarles que tengan mucha precaución. Ahorita estamos en la Colonia del Valle, donde prácticamente en esta zona blanca se está cayendo el cielo. Hay un diluvio. Eh, hay evidentemente relámpagos, hay tormenta eléctrica, pero también acompañada de un viento impresionante. Hace rato veníamos eh, recorriendo la zona de viaducto y ambos sentidos, los carros prácticamente se hacían como si estuviera temblando de lo fuerte que estaba el viento. Entonces, nada más con mucha precaución, las motocicletas abajo de los bajo puentes resguardándose y los que la están sufriendo también son los repartidores por aplicación. Entonces, únicamente tener precaución porque son de esas lluvias que ahora sí que ni con paraguas Hemos visto árboles caídos, también algunos espectaculares que estaban tambaleando. Así que, bueno, pues únicamente recordar al, al auditorio que nos está escuchando, manejar con mucha, mucha precaución porque esto todavía va para largo. Está intensa la lluvia en diferentes zonas y además en muchas de ellas ya se ha ido la luz. En muchas zonas de la del Valle, en muchas zonas también de la Nápoles y continúa además la tormenta eléctrica blanca.
4: Oye, Manuel, ¿tú en dónde andas?
3: Ahorita exactamente estamos en la calle de Patricio Sanz, aquí en la Colonia del Valle. Eh, parte de esta calle también uh -huh. ya se ha ido la... la eh, no sé si alcanzas a escuchar los relámpagos, la verdad es que está muy muy fuerte el agua y te repito, la este sí, actividad claro. eléctrica pues está escaseando, así que pues con mucha mucha precaución y aguardarte.
4: Totalmente, Manuel Zamacona, muchas gracias, cuídate mucho.
3: Gracias Blanca, saludos.
4: Buenas noches. Bueno, pues ahí está la recomendación, sí, a seguirnos cuidando. Oiga, vamos a otros temas porque Rosario Robles se ampara contra las declaraciones del Fiscal General de la República. Diana Martínez nos tiene la información, adelante Diana.
15: Así es, Blanca, buenas noches, pues la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, violó su presunción de inocencia al comparar su caso con el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto luego de que el pasado 12 de agosto, el titular de la Fiscalía, durante un conversatorio del Colegio de México, dijo que Lozoya estaba dispuesto a colaborar y ella no. Ante esas declaraciones, Robles presentó un amparo, en el que señaló que cualquier imputado debe ser tratado por las autoridades como inocente durante el proceso que enfrenta incluso antes de que éste inicie. Indicó que el respeto de las autoridades policiales y ministeriales a la presunción de inocencia está establecido en el ordenamiento jurídico. La juez 15 de Distrito de amparo en la Ciudad de México dio entrada a la demanda de garantías de Robles pero la Fiscalía presentó una queja contra esa admisión. La inconformidad de la Fiscalía fue declarada infundada por el noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México. En ese conversatorio Blanca, además de que a Gertz Manero se le cuestionó el trato diferenciado entre Lozoya y Robles, se le preguntó también sobre la reparación del daño del exdirector de Pemex y el fiscal dijo que la Fiscalía tiene asegurados bienes que acreditan una buena parte de lo que Lozoya debe. Pues ahí
4: los detalles y la empresa mexicana birmex participará en el envasado y llenado Final de la vacuna Sputnik, esta vacuna rusa. París Alejandro nos tiene los detalles. París, ¿cómo estás?
16: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Heraldo, Así es. Sí y es que esta tarde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la primera semana de junio iniciará en México el envasado y llenado final de la vacuna Sputnik B contra el COVID-19 en la conferencia de prensa desde la Embajada de Rusia. El canciller mexicano dijo que la empresa estatal Virmek será quien realice este proceso en México, que se estima que el convenio se firme en mayo y que los primeros días de junio inicie la producción. Señaló que este proceso de llenado y envasado ayudará a acelerar la entrega de vacunas. Dijo que Rusia está en la mejor disposición de que de una combinación de esfuerzos para tener un mayor número de dosis. Escuchamos al secretario Marcelo Ebrard. El, chiste, o el objetivo de este viaje es que esto se acelere y se pueda llevar a buen puerto lo más pronto posible. La meta estratégica sería que en mayo, junio pueda México empezar a envasar, se va a mandar, eh, lo que acordamos fue que se mandaría vacuna en bolk, que a granel, como lo que estamos haciendo con Cancino, por ejemplo, en, en Querétaro, o lo que se está también trabajando con AstraZeneca en Nuevo York. México estima envasar alrededor de 90 millones de dosis de la vacuna Sputnik B al año. El canciller Ebrada adelantó que el próximo viernes arrancan las conversaciones entre el Fondo Ruso, y la Secretaría de Salud, para registrar la vacuna contra el COVID-19, Sputnik Light, que es de una sola dosis. Reconoció que Sputnik Light significa una reducción de la dificultad logística de dos dosis. Escuchamos al secretario Manuel Ebrada. Uh, haremos la conversación entre el Fondo las autoridades regulatorias de México, especialmente COVEPRIS, porque va a haber que registrar una segunda versión de la Sputnik, ellos le llaman Sputnik Light, y que es una vacuna unidosis que por supuesto nos significa una reducción de la dificultad logística de dos dosis, porque pues, por razones obvias, si, si solamente se pone una dosis, nos multiplica por dos la velocidad la que estamos avanzando en la vacunación. También creo que se va a analizar que la vacuna se ponga con un mayor intervalo de tiempo, que no sea en un mes y que la segunda dosis se aplique hasta un segundo mes. Esta es la información, Blanca.
4: Gracias, París. Buenas noches. Buenas noches. Hoy llevamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana. Mi Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
17: blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas felicidades por tu cumpleaños. Y bueno, pues pasamos a la información que van a poder leer mañana de dos radio escuchas de El Heraldo Radio aquí en República. H, ah, bueno, pues vamos a hacer un recorrido al Aguaje, uno de los puntos centrales de, eh, pues de esta guerra del narcotráfico que hay en Michoacán. ...donde se enfrentan los cárteles... ...Talisco Nueva Generación con los Viagra... ...y bueno, porque corrimos este lugar... ...que prácticamente ya un pueblo fantasma... ...y hablamos con algunos de los... De de, ...de... ...de esta comunidad... ...que está allí en Tocán... Y ...bueno, pues también... Eh, ...como parte de, de los temas... ...de la Ruta 2021... ...bueno, pues resulta que... ...ya los 32 institutos electorales... Y estatales del país se sumaron a la adhesión de una red nacional de candidatos que eh, busca tener una comunicación con eh, las aspirantes a un cargo de elección popular, pues precisamente para evitar eh, situaciones de violencia política en razón de género. Es un paso importante porque, pues, ya han registrado varios casos, ya el registro nacional de eh, infractores de esta, o que nos comete, este delito ya tiene 30 treinta personas registradas y hay por lo menos cinco ya eh, sancionados parte de lo que van a poder enterarse en las páginas del Heraldo de México. Blanca.
4: Muchísimas gracias, mi Toño, te mando un fuerte abrazo.
17: Felicidades. Muy buenas
4: noches Igualmente. Gracias.
3: Deportes con Roberto San Germán.
4: Está con nosotros mi Robert, Robert, ¿Qué nos traes? Hay un montón de información hasta del Tuca. Eh,
18: sí, sí, mi querida Blanca, muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya el Tuca dijo, no más con los tigres ya me dieron las gracias, termino el torneo y me voy de Nuevo León ya no voy a estar más con los Tigres y bueno, era un secreto a voces se peleó con la directiva, ya no lo querían querían rescatar al equipo quitárselo más bien de sus manos y pues ya no tenemos Tuca ahora resulta que la pugna está entre el Piojo Herrera y Nacho Ambrís a ver qué sucede por quien se decanta el señor Culebro, que es el presidente deportivo en estos momentos. Así que ya veremos qué pasa con el equipo de los Tigres. Pero el que está imparable es tu equipo, ¿eh? Sí. El Cruz Azul, que ayer ganó 3-1 y se acerca a las semifinales de la Conca Champions, le ganó el equipo Toronto FC... Buen partido del equipo azul. Los goles fueron de Brian Angulo al 3 y al 34, y luego Pablo Aguilar al 58. Y tanto la Liga como la Conca Champions, ellos dicen que van por el doblete. Y ojalá se les cumpla a la gente que le va al Cruz Azul, porque pues su equipo está jugando bien. Pero pues, ya los conocemos. No quiero desanimarte, mi querida Blanca, que tu equipo de repente llega a la liguilla y como que le da yo,
4: yo por eso digo: no hay que echarle tanta porra, porque bueno, después. Sí. No, no No, no, no nos va bien.
18: Sí, es como cuando, pues ahora sí que quieren sacar a la niña, ¿no? Y la, la, la chulean tanto y la ponen todo y no, y resulta que no, pues así, ni modo. Pero bueno, ojalá que su lo haga. Ahorita Monterrey estaba jugando también y América en un ratito tiene su partido también de la coca Champions, pues en donde están los claro, equipos claro. mexicanos que se supone que deberían de dominar y pues deberían estar peleando Totalmente. por el título, Monterrey va ganando 1 a 0. Oye, y hablando de otros temas que yo sé que te gusta la Fórmula 1, uh -huh. recordando que el Gran Premio de Canadá se iba a suspender por la sí. cuestión, o se suspendió por la cuestión del COVID-19, pues bueno, ya tiene sustituto y va a ser una carrera en Turquía. ¡Órale! Eh, se tremor? va a quedar un gran premio, sí, se queda un gran premio en Turquía, uh -huh. y la otra es que sí va a haber gran premio en México. ¡Yay! Muchas gracias, mi Robert, muy Lo buena noche, y qué buena ¿Sí? noticia nos acabas de dar. <risas> Sí, lo confirmaron ya, pero bueno, eso es lo que tenemos en los deportes, ya el viernes a ver de qué me dices que tenemos que hablar ahora con el señor <ríe> Oliver, que no le gusta estar hablando de, de sus cosas de Luis Miguel, ya estoy harto. Oye, 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 muchas gracias mi Robert, <ríe> te vemos el viernes. <ríe> Órale, pues cuídese, abrazo. Igualmente, bye.
4: Oiga, y antes de despedirnos, yo lo dejo con mi compañero Orlando Oliveros en El Heraldo Música. A ver qué nos preparó esta semana. Yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en Punto a las 8 con más información. Por favor, de corazón, cuídense mucho.
19: Bienvenidos a la novena emisión de Ritornelo, El Heraldo Música. Mi nombre es Orlando Oliveros y en esta ocasión las recomendaciones musicales están enfocadas al jazz. Esto debido a que el próximo 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz. A lo largo de 10 años, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido el género a través de diversas actividades. Y este año no será la excepción, pues se llevará a cabo un concierto vía stream que contará con las actuaciones de Harvey Hancock, Marcus Miller, Andra Day, Didi Bridgewater, Diane Rips, Joe Lovano, Angelic Tico, John Beasley y muchos artistas más. El jazz es un género musical que requiere de gran sensibilidad y reta a los músicos a reinventarse y adaptarse a través de la improvisación. En ese sentido, hay una importante escena jazzista en México, que a lo largo de los años ha luchado por obtener espacios para difundir su trabajo. Una de las figuras más reconocidas del género en nuestro país Fue el pianista y compositor Eugenio Toussaint A quien recordamos en este ritornelo a 10 años de su muerte El jazz tiene la fama de ser complejo y elevado Sin embargo, las composiciones de Toussaint Tienen esa alma popular que permiten al escucha acercarse De una manera más relajada y sencilla Un buen primer paso para adentrarse al mundo del jazz Mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Bienvenidos a la octava misión de Ritornelo, el Heraldo Música. Mi nombre es Orlando Oliveros y en esta ocasión las recomendaciones musicales son complacencias para el equipo de producción de República H. Empezamos con el fenómeno del stream en México, Luis Miguel, la serie. El domingo pasado arrancó la nueva temporada de una de las producciones